0: La siguiente historia es retomada del libro de Juan Ramón Sáenz. Aquí se respira el miedo. El infierno de José Luis. Primera parte. Ese día recibí una llamada de un joven que urgentemente pedía hablar conmigo. Platicamos un poco e hicimos una cita para vernos más tarde en mi oficina. Llegamos casi al mismo tiempo. Era un joven de baja estatura, tez morena, tímido, oriundo de Michoacán. Y la confesión que me hizo me conmovió. Aquí la presento. Gracias por recibirme Juan Ramón, me, me cuesta mucho trabajo platicar esto, creo que no lo he superado y no sé si algún día lo logre, es una historia terriblemente trágica y hasta increíble, pero le juro que ha sido imposible borrar de mi mente cada una de las cosas que voy a platicarle y aún hoy padezco las consecuencias, he llegado a pensar que si no me he vuelto loco estoy a punto de hacerlo. Ya que no puedo apartar ni un minuto de mi cabeza estas cosas. Y solo quiero encontrar una respuesta a todo lo que ocurre. Verá, mi familia y yo somos de un pueblito llamado Tancítaro, en Michoacán. Mis papás se casaron muy jóvenes y rápidamente tuvieron cinco hijos. Tenían carencias económicas y como se acostumbraba en el pueblo, mi papá decidió viajar a Estados Unidos con la intención de conseguir dólares. Yo soy el más chico de los hermanos y posiblemente soy el único que puede contar esto. Mi papá, como muchos otros campesinos que se van al otro lado, se deslumbró con la nueva vida que experimentaba en aquellos lugares. La soledad y tal vez el afán de ganar más dinero lo hicieron olvidarse de nosotros. Se juntó con una señora de Guadalajara y no volvió jamás. Mi pobrecita mamá trabajó como pudo para sacar a sus cinco hijos adelante. Yo era muy pequeño, pero me acuerdo bien que mi mamá lavaba ajeno. Hacía el que hacer en casas, cosía y nos mandaba a mis hermanos y a mí entregar la ropa. Esa vida desgastante no le duró mucho. A los tres años de la desaparición de mi papá, mi mamá enfermó y en el hospital no pudieron curarla. Le encontraron un cáncer en el estómago, según decían muy avanzado. Ya en el hecho de muerte, mi mamá nos reunió y nos dijo que si algo le pasaba nos fuéramos a vivir con su hermano Nicolás quien recientemente había regresado al pueblo después de vivir casi 15 años en San Diego, California, y nosotros no lo conocíamos. Me acuerdo muy bien que lo vimos a él y a su esposa en el velorio de mi mamá. Me daba miedo, pues nos veían muy raro, y aunque la gente que acudió el velorio iba vestida de negro, el aspecto de ellos era diferente. Sus ropas eran como de terciopelo, lucían muy antiguas. Michelle, la esposa de mi tío, iba muy maquillada con los ojos pintados de negro. Ella era originaria de Los Ángeles, California. Todo pasó rápido y después del entierro, mis tíos nos llevaron a la casa a recoger nuestras cosas para irnos a vivir con ellos. Casi no nos hablaban y esa noche nos dieron un plato de sopa fría cada uno y unos cartones para dormir en un cuarto que yo veía grandísimo. Mis hermanas Ángela y Eva, gemelas de 13 años, durmieron en un rincón del húmedo lugar. Mario de 12 las consolaba porque no paraban de llorar. Carlos de 10 años se durmió rápidamente, y yo que por ese entonces debía tener 8 años casi no pude dormir. Entre el recuerdo de mi mamá, los sollozos de mis hermanas y el miedo a no saber qué pasaría con nuestras vidas, mi mente infantil entendía que al menos estábamos los 5 y que pasara lo que pasara, nadie nos separaría. A la mañana siguiente sentimos que nos atacaban a golpes, era la esposa de mi tío que nos levantaba a puntapiés y por supuesto nos incorporamos inmediatamente, nos llevó a la cocina, nos dio un café frío y un pan duro, después nos pusimos a limpiar la casa, así transcurrió lo que restaba de la semana, el domingo nos puso a empacar cosas y nos dijeron que nos iríamos a vivir con ellos, a una población llamada Chino en California. La semana siguiente nos llevaron a mis hermanos y a mí a Tijuana y días después mis tíos nos subieron a un camión de redilas y con ayuda de unos señores nos escondieron entre pacas de paja y nos dijeron que nos verían al otro día. Estuvimos los cinco hermanos dentro del camión toda la noche. Mi hermana Eva y yo nos echamos a llorar porque el frío era insoportable. Pensé que moriríamos, pero al amanecer el camión se detuvo y un hombre nos dijo que nos bajáramos. Nos encontrábamos entumidos, desconcertados y hambrientos. Michelle y mi tío Nicolás nos esperaban y nos subieron a una camioneta. Y en el trayecto a la población de Chino, atravesamos una ciudad increíble y quedamos sorprendidos por sus edificios y las puentes que cruzaban cientos de vehículos. Ahora sé que se trataba de Los Ángeles, un lugar para nosotros inimaginable. ¿Y cómo no iba a hacerlo si nunca habíamos salido de nuestro pueblo? A pesar de los maltratos y la indiferencia de mis tíos, nos las arreglábamos para jugar y reír a escondidas. Creíamos que nada podría ser peor, pero rápidamente las cosas cambiaron para mal. Nicolás y Michelle empezaron a tener visitas. Se trataba de personas tan extrañas como ellos que llegaban casi siempre en parejas, vestidas de negro con gabardinas hasta el suelo. Ya dentro de la casa se quitaban los abrigos y quedaban en minifalda o en ropa interior, siempre de color negro. Las parejas eran de gente mayor que llegaban en camionetas y autos muy lujosos. Cada noche asistían entre 20 y 30 personas. Mis hermanos y yo teníamos funciones determinadas. Ángela y Eva limpiaban la casa a diario, hacían la comida y en los días de reunión tenían que cubrir los muebles y la sala con mantas negras y cambiar las cortinas por unas muy oscuras y gruesas. Mario y Carlos arreglaban el jardín todos los días, lavaban la calle y en las reuniones colocaban unas mesas cuadradas llenas de veladoras en el centro del lugar de la reunión, también ponían en las mesas lo que mis tíos llamaban instrumentos de ofrecimiento, eran cadenas, máscaras de cuero, látigos y varios objetos que en ese tiempo me parecían muy raros, todos éramos niños de baja estatura a causa de nuestra mala alimentación y como yo era el menor de mis hermanos a mí no me asignaban ninguna tarea, Tal vez porque les parecía insignificante. El hecho de que a mí no me supervisaran me daba facilidades para observar lo que pasaba. Teníamos que encerrarnos en el cuarto de la azotea en cuanto llegaba la primera persona y no podíamos salir para nada, ni siquiera al baño. Y aunque estábamos en el tercer piso de la casa, alcanzábamos a escuchar las carcajadas, los gritos de la gente, que se golpeaban y azotaban cosas. Eran fiestas que no terminaban sino al amanecer. Al día siguiente limpiábamos todo el lugar y encontrábamos de todo. Sangre, pedazos de carne maloliente, ropa interior, excremento, botellas de vino. Con el tiempo nos acostumbramos pues veíamos esta actividad como un trabajo cualquiera y pensábamos que pronto acabaría e iríamos a la escuela. Y viviríamos una vida normal Ingenuamente soñábamos con que creceríamos y nos iríamos de ese lugar Una noche bajamos y nos asomamos por una ventana que habíamos dejado abierta intencionalmente Vimos hombres semidesnudos y enmascarados golpeando a unas mujeres con látigos Y ellas reían y bebían algo rojo una de ellas sangraba de la espalda y estaba encadenada, cosa que nos horrorizó, ya que vivíamos en la más pura inocencia de niños pueblerinos. Mis hermanas retornaron asustadas al cuarto, pero Mario y yo volvimos a asomarnos. Lo que observamos fue mucho peor. Vimos cómo Michelle trepaba por una pared como si fuera una araña, lentamente y era increíble que no cayera, en un momento quedó suspendida en un rincón del techo, tenía alas y labios rojos, Michelle observaba con satisfacción lo que ocurría a su alrededor, sus facciones estaban completamente deformadas, era monstruoso, resaltaban las venas de su frente y sacaba la lengua, no sé si por el miedo o la impresión, le vi una enorme lengua que terminaba en pico, sentí un miedo tan grande que quise correr y no pude, sentía los pies pegados al piso y no podía apartar la vista de aquel ser tan monstruoso que comenzó a volar. Más tarde cuando logramos apartarnos de aquellas escenas corrimos a nuestro cuarto, no habían pasado ni diez minutos cuando Michelle se vio enfurecida y nos comenzó a gritar en un idioma que no comprendíamos, una lengua extraña. Nos golpeó con un látigo y todos nos amontonamos en un rincón, espantados y algunos llorando, ella empezó a pegarnos con un palo y a decirnos que nos habían indicado que no bajáramos, poco después llegó un señor y le preguntó a Michelle, ¿quién?, ella señaló a Mario y el señor lo arrastró de los cabellos a escalera abajo. Mi hermano gritaba desesperadamente que lo soltara y lo perdonara, pero el hombre solo lanzaba carcajadas y acabó propinándole a mi hermano un puntapié en la entrepierna, que lo dejó inmóvil. Esa noche Mario no subió a dormir. Al otro día, cuando fuimos a limpiar, lo encontramos tirado en el piso, golpeado. Lo levantamos y en eso entró mi tío, lo arrastró hasta una ventana de barrotes y allí lo esposó. Mario pasó encadenado la ventana desde ese sábado hasta el viernes siguiente. Mis hermanas robaban comida de la cocina que Carlos y yo le llevábamos escondidas. En el transcurso de esa semana, Mario se debilitó rápidamente, alucinaba y por momentos perdía la conciencia. Olía muy mal, pues nunca le quitaron las esposas y no podían siquiera ponerse de pie y mucho menos ir al baño. Llegó la acostumbrada reunión de los viernes y todo transcurrió como siempre, solo que mi hermano desmayado era parte de la escenografía. Nunca olvidaré su rostro pálido, casi verde. Esa noche nos subimos a dormir y Mario seguía esposado en la ventana. Finalmente murió y no pude hacer nada por él. No sé si cuando la gente comenzó a llegar él ya estaba muerto o murió durante la reunión, pero cuando fuimos a limpiar, encontramos el cadáver de Mario en una de las mesas con cortaduras en el vientre y en la espalda. Le habían cortado los brazos y en el cuello tenía un corte largo y profundo. Nos obligaron a limpiar y a recoger lo que quedaba de él, y con horror, pena y tristeza lo tuvimos que hacer. Lo pusimos en bolsas de plástico negras, y en el patio de atrás lo echamos en un bote metálico grande, de los que usan para tirar la basura. Más tarde, mis malditos tíos le arrojaron gasolina y le prendieron fuego. El dolor era insoportable, y lo más curioso es que ningún vecino se quejó de tal peste así los restos de mi hermano Mario fueron convertidos en cenizas que enterramos al día siguiente en el jardín estábamos desconcertados y horrorizados por lo que había pasado con nuestro hermano la tristeza de su ausencia hacía que perdiéramos el sueño y pasáramos las noches en vela llorando, invocando el espíritu de mi mamá para que nos ayudara consolándonos entre nosotros la mañana del siguiente viernes, Michelle y Nicolás nos reunieron ella nos advirtió que Mario fue castigado por desobedecer, y si no queríamos que nos sucediera lo mismo, teníamos que acatar las reglas. Ella afirmó que descendía de una poderosa familia de brujos que venían de Inglaterra, y tenían dones, y los viernes invocaban a seres de la oscuridad para que ella pudiera conservar sus poderes y no iba a perderlos por unos escuincles miserables como nosotros. Entendimos que tenía planes para nosotros, pues Nicolás dijo, <risa> Queremos pedirles una cosa más en las noches en que lleguen los invitados. Ya no se escondan, mejor quédense a ayudarnos a atenderlos. Pero eso sí, les advierto que cualquier cosa que alguno de ellos les pida, ustedes tendrán que cumplirla. Y si no lo hacen, los seres oscuros les darán su merecido y pueden terminar como Mario. Y ustedes no quieren eso, ¿verdad? Sentí como un cubetazo de agua fría en mi cuerpo y los cuatro comenzamos a temblar, recuerdo que me oriné en los pantalones, no dije nada, pero estoy seguro de que ninguno quería que llegara la noche del viernes, cosa que inevitablemente sucedió, nos vistieron con unas túnicas negras, y nos pintaron los labios en negro, comenzó a llegar la gente, bebían, tomaban pastillas, inhalaban algo que ahora creo que era cocaína, tenían relaciones sexuales entre todos, sin importar que fueran entre hombres o entre mujeres. Éramos niños y esas escenas nos dejaron marcados. Algunos de reciente ingreso se abrían las muñecas con unos cuchillos muy filosos y mi tío Nicolás bebía la sangre de las heridas. En esos momentos todos se ponían serios y comenzaban a rezar en otro idioma. Producían cánticos raros con voces muy roncas y en ocasiones llevaban animales y los sacrificaban. Cabras, gallinas y una vez un pequeño becerro. Les clavaban un cuchillo en el cuello y todos se empujaban para beber la sangre. Después, como fieras, los mordían y se comían la carne y muchas veces los animales aún se movían durante el ritual. Siempre que realizaban estas prácticas, la enorme sala se llenaba de un terrible olor a podrido y se llegaban a ver sombras. Después bailaban casi desnudos y reían de una manera muy fea, diciendo palabras que nosotros no entendíamos. Nos obligaron a beber la sangre de los animales y a comer carne cruda. Esto empezó a trastornar a una de mis hermanas y a Carlos. Recuerdo que Ángela y yo éramos los que nos manteníamos más serenos a pesar del terror que nos invadía. Durante esas noches, mi tía era la que mandaba. Aparecía cuando ya todos estaban reunidos, ataviada con una capa negra y todos se arrodillaban a su alrededor. Me daba la impresión de que hacían sacrificios para ella. Después de unos 20 minutos ella comenzaba a elevarse, tenía algo como alas de color negro, su rostro se transformaba y los ojos se le ponían rojos, estoy casi seguro de que le salían colmillos, comenzaba a trepar por una pared y alcanzaba el techo como la primera vez que la vimos, Nicolás, mi tío, se encargaba de que nada le faltara en el salón, ella había una peste horrorosa. Una mezcla de olores más asquerosas que cualquier humano haya conocido. Solo recordarlo me da náuseas. Nosotros casi nunca salíamos, a no ser que lo hiciéramos con mis tíos. Una vez Michelle se llevó a Eva y a Carlos al supermercado para que le ayudaran con las cosas. En su desesperación, Eva corrió hacia un policía y le pidió ayuda. Dicen que se la arrodilló y comenzó a llorar y a decir a gritos lo que ocurría en esa casa. El policía no se la creyó y al volver a casa Michelle estaba furiosa los golpeaba y los maldecía, luego los encerró con ella en una recámara y entró mi tío con un puro y comenzó a quemarlos, sobre todo en sus genitales, después Nicolás sacó a Carlos y se quedó en el cuarto con mi hermana Eva, quien comenzó a gritar horrorizada, pues mi tío la estaba violando, más tarde oímos un disparo y la casa quedó en silencio, entonces los demás hermanos nos acercamos a la puerta y desesperadamente intentamos averiguar qué había pasado con Eva estábamos seguros de que la habían matado en ese momento nicolás y michelle salieron riendo como si nada y se fueron a desayunar a la cocina entramos a ver a eva y la hallamos desnuda tirada en el piso sangrando y llorando de dolor vimos como en el piso cerca de sus genitales había un charco de sangre y a su mano derecha le faltaba un dedo que michelle le había arrancado de un disparo eva se quedó revolcándose en el piso mientras le conseguíamos ropa pues la que traía estaba desgarrada más tarde ella misma estuvo curándose la mano con fomento de agua caliente Que se aplicaba en la cocina sin que mis tíos la vieran Al caer la noche mis tíos se fueron a dormir Y a Eva la encerraron en una alacena de la cocina Le pusieron candado a la puerta Cuando podíamos platicábamos un poco con ella Dijo que sabía que iba a morir Lo recuerdo muy bien Y nos pidió que escapáramos de ese lugar Porque nos iban a matar también Al tercer día de encierro No habló más Se hallaba muy débil por la sangre que había perdido y su herida no había sanado. Como no comía ni tomaba líquidos, murió tras la puerta de la alacena y fuimos incapaces de ayudarla. Días más tarde comenzó a salir por debajo de esa puerta un líquido pestilente. Dejaron su cuerpo cerca de 10 días abandonado y cuando nos enviaron a limpiar, tuvimos que recoger el cuerpo putrefacto de mi hermana. Por más sustancias limpiadoras que usamos, el olor permaneció todo el tiempo. Una noche enterraron a Eva con lo que quedaba de ella en el jardín. Mi hermano Carlos quedó muy afectado emocionalmente y comenzó a cambiar. Ya no quería estar con nosotros en las reuniones, sino con nosotros. Se le veía animado y tomaba lo mismo que ellos. Danzaba, reía y comenzó a invocar a seres maléficos. Por supuesto, rápidamente se convirtió en el favorito de mis tíos. Se negaba a hablar con Ángel y conmigo de la muerte de nuestros hermanos. Parecía que ya no nos reconocía. No sé si le dieron algo para que cambiara tan radicalmente. Ya no dormía con nosotros sino en el cuarto de mis tíos. Gozaba de privilegios como salir a la calle solo y comer bien. Ángel y yo cada vez nos sentíamos más solos, más miserables. Padecíamos diarreas frecuentes, tal vez por infecciones provocadas al obligarnos a beber sangre y carne cruda. Vivíamos en una constante pesadilla que se tornaba más y más terrible al paso de los días. Mi hermana Ángela y yo nos sentíamos muy desdichados, casi habíamos perdido el miedo a morir. No sé cómo no perdimos la razón. Y hasta aquí la primera parte del infierno de José Luis.